0: Bienvenido a Dermatólogos, el podcast, el primer podcast que reúne a los especialistas en México para ayudarte a entender cómo funciona tu piel y qué necesita. Cada piel es única, pero todas tienen algo en común. Quédate a escucharnos. Hola, soy la doctora Brenda Tello, dermatóloga en la ciudad de Puebla. Hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y mucho más porque estoy platicando aquí con Gibran, que se integra a nuestro equipo.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias, Brenda, por el recibimiento. Mi nombre es Gibran Rodríguez, me encuentro en la ciudad de Monterrey. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de un tema bien, bien interesante porque afecta hasta un 80% de la población. Platícanos, ¿cuál es, doctora?
0: Claro, el acné. Muchas veces eh, tenemos la idea de que tener acné es normal, siendo que es una enfermedad de la piel. Hoy les queremos platicar acerca de lo que es, qué datos clínicos podemos tener, a qué cosas se asocia y también de tratamientos.
1: Exacto. Sin mm. dejar de lado... Eh, el aspecto pues, emocional, ¿no? Porque yo creo que vamos a compartir un caso de un par de casos en la que en la consulta que hemos tenido y todos es. Yo no sé, por ejemplo, te preguntaba estos días pasados, así como, tú tuviste un acné muy severo y bueno, decíamos que más que eso tú tienes rosácea, yo también tengo rosácea, que pues, nada que ver con el acné y hay que diferenciarlo. Claro. Pero en algún punto, pues sí me llegó a salir como que un barrito, ¿no? Y era. Previo, ya sabes, a un evento y, y claro que te afecta la calidad de vida Entonces, este pues qué bueno que, que nos estamos dando el tiempo de tomar este tema eh, Y pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos?
0: Vamos a comenzar, les vamos a dar muchísimos tips Entonces, compartan este episodio
1: Muy bien, Brenda, me gustaría que nos platicaras propiamente qué es el acné Porque tenemos muchas ideas así como realmente pues es el granito, es el barro, es las cicatrices uh -huh. ¿Qué es el acné?
0: Muy bien de forma general, el acné es una enfermedad inflamatoria de la piel que va a afectar a donde está el pelito, donde está nuestro, nuestra unidad pilo-sebácea, así lo llamamos nosotros, pero básicamente es donde está nuestro poro porque hay, un, hay toda una anatomía muy importante ahí que está es literal el porito, un vello, las glándulas sebáceas. Aquí en esta parte anatómica es donde ocurre todo esto y hay muchos procesos que influyen, hay un... Eh, eh, la activación de las hormonas, el, el factor hormonal luego lo vamos a platicar un poquito más Incremento en la producción de sebo, hay un proceso inflamatorio que está relacionado a algunos agentes eh, infecciosos Pero pues también a otras situaciones Y todo esto va a generar una alteración en la forma de nuestra queratina, la queratinización Que es cuando nosotros literal vemos el puntito negro A mí me gusta decirle a mis pacientes, o sea, en dermatología les decimos La lesión elemental, y sé que suena medio raro, pero es nuestro lenguaje Es la manera en la que identificamos las cosas y en el acné, eh, la lesión elemental es el comedón o el famosísimo punto negro, que yo sé que todos hemos sufrido de esto y todo. Entonces, con esta eh, serie de pasos es cuando empezamos a ver las lesiones. Y en el acné, en esta enfermedad de la piel, podemos encontrar casos que son leves, moderados, severos, que se acompañan de otras alteraciones y en general pues es una patología que vemos mucho en adolescentes, pero también vemos mucho desde antes. Y también hoy en día en, en la edad adulta, o sea, más común hoy en día que nada.
1: Exacto. Uh -huh. Hay algo bien importante que justamente estábamos platicando con Anica en el episodio previo acerca de rosácea y que cómo se confundía uh -huh. mucho la rosácea con el acné. Uh -huh. Justamente uno de estos tipos o uno de los diferenciadores es esta lesión elemental. Cuando uh -huh. vas al dermatólogo y encontramos por ahí comedones, bueno, podemos hacer rosácea junto con acné, ¿no? Claro. Pero bueno, nos vamos dando cuenta de realmente uh -huh. hacia dónde vamos y las rutinas de Rosas y de acné sí difieren muchísimo. Y, y hay que mencionar verdad Brenda que uh -huh. pues hay varios tipos de acné, o sea hay predominancia de puntos negros, hay personas uh -huh. que tienen puro punto negro en su mayoría, otros uh -huh. que tienen lesiones muy, muy incrustadas, otros que tienen el típico granito ya maduro, sabes, claro. así que, que no se lo deben de reventar por cierto, y no, no nos cansamos de repetir no en redes sociales. Y entonces, uh -huh. en ese sentido, pues bueno, como vamos a ver más adelante, vamos a ir tratando el acné. Pero bueno, uh -huh. ya estamos definiendo qué es el acné. Platícame,
0: platícame. Me encantó una cosa que dijiste, porque no todo granito en la cara es acné. Uh -huh. Y muchas veces en la consulta nos toca ver que un, alguien se compra un kit para acné y resulta que es rosácea.
1: Ah, sí, sí, claro. Entonces,
0: la gran diferencia, o sea, nosotros que tenemos el ojo entrenado y eso, sabemos que si no hay un comedón, aunque esté una persona llena de granitos, definitivamente hay que buscarle uh -huh. más, no es acné. Pero muchas personas en casa no lo saben y ahí es donde de repente terminamos empeorando un poquito las cosas, por ejemplo, al usar un producto que no nos queda, automedicarnos, eh, remedios caseros, que también obviamente vamos a tocar esos temas. Y a mí me gustaría platicar, o sea, de, porque sí, ajá, ok, tengo granitos, tengo comedones y todo, tengo acné, pero ¿por qué tengo acné? ¿Qué factores se asocian? ¿Qué lo desencadena?
1: Va, antes de, de pasar a ese tema, ¿qué te parece si platicamos un poquito de, de este mito de eh, si mis papás tuvieron acné, yo voy bueno. a tener acné y uh -huh. piel grasa, ¿no? Eh, es bien sabido que, por ejemplo, la piel con tendencia mixta, grasa o grasa, ¿sí? por el hecho uh -huh. que comentabas de la unidad folículo-sebácea, al tener una producción excesiva de sebo, puede pasar que se ocluya. Que se infecte y que desarrolle esta respuesta inflamatoria Sin embargo, no necesariamente pasa así Y muy seguramente ustedes han visto personas que tienen su piel grasa Pero que no tienen nada de acné ¿sí? uh -huh, claro. Ni tampoco, bueno, está bien demostrado que el acné realmente no se hereda Lo que se hereda es el uh -huh. tipo de piel ¿sí?
0: De acuerdo. Entonces,
1: vamos empezando por ahí Pero sí, si tú tienes una piel grasa Bueno, uh -huh. quizá una rutina para piel grasa nos pudiera ayudar a prevenir ese brote o tratarlo y pasando propiamente uh -huh. a las causas, bueno, yo voy a mencionar algunas y mi compañera Brenda les va a mencionar otras, pero bueno, eh, ella les mencionaba que el acné tiene varios componentes, uno inflamatorio, y entonces esa respuesta inflamatoria muchas veces está dada por la propia genética, es un factor que no podemos controlar, ¿sí? Uh -huh. El segundo componente era el bacteriano, y entonces, por ejemplo, por eso hacemos mucho, mucho énfasis los dermatólogos en tener una buena limpieza facial, ¿sí? tener una rutina que implique lavar la cara al menos dos veces al día y no más de tres, porque también el sobrelavar ¿sí? Le va a decir a las glándulas de sebo que produzcan más y bueno, te produce ahí como que un efecto pues antagónico o, o que esperas una respuesta y pasa justamente lo contrario. Sin embargo, el estilo de vida, ¿sí? Como ahorita nos va a decir Brenda, ¿sí verdad? Claro. Eh, pues influye mucho. Platícanos qué, qué cosas del estilo de vida pudieran influir.
0: Sí, en el acné y en varias enfermedades todo suma, los pequeños detalles, es multifactorial, entonces, yo, por ejemplo, quiero hacer este paréntesis de que yo le digo a mis pacientes, eh, entre más nos fijemos en los detalles y abarquemos más cosas, vamos a tener una mejor respuesta, porque retomando lo de la rutina, que es algo esencial, eh, la limpieza, por ejemplo, base de toda rutina del cuidado de la piel en la mañana para remover todas las impurezas que se acumularon en la noche y en la noche literal para remover todo lo del día, entonces y además con una cara limpia los productos penetran mejor exacto. Eh, la acción mecánica del, pues, de los dermolimpiadores van a ayudar a eh, pues remover el sebo en exceso que sabemos que todos necesitamos hidratación, todos necesitamos un poquito de grasa pero necesitamos una grasa digamos saludable, exacto no una grasa toda inflamatoria, pesada que obstruye los poros y eso,
1: y que va captando toda la contaminación, no?
0: ay esto? sí es eso. O sea, ustedes pueden checarlo hasta en la aplicación de clima, ¿no? O sea, Ajá. la calidad del aire, ¿cómo está? Todas esas partículas que no vemos también se van a depositar en nuestra piel, en nuestro pelo. E imagínense si no se lavan la cara, su funda de la almohada y todo, todo eso acumulado. Claro que al otro día van a tener más inflamación, más brotes, más problema Entonces, sí, definitivo. O sea, una persona eh, de piel mixta grasa que quiere tener una rutina puede ser preventiva, si ya tienes la enfermedad, una buena rutina es complementaria, pero sumamente importante, porque a veces, o sea, un tratamiento, no sé, un retinoide, sin una rutina del cuidado de la piel, o sea, un buen dermolimpiador, un hidratante y un protector solar, es muy incómodo para el paciente. Se queda corta y no le sacamos, digamos, el mayor provecho al tratamiento.
1: Es como hacer ejercicio sin hacer dieta, ¿no? O sea, tal cual.
0: Tienes que cuidar los pequeños detalles. Uh -huh. Para que obtengan el mejor esfuerzo. Yo les digo, esto a veces no es lineal, recto, perfecto. O sea, como que a veces hay tétete, pero tú lo puedes ayudar. Exacto. Tú puedes ayudar a que, eh, de manera global, pensando en todos los aspectos, mejores todavía más. Entonces, sí, yo soy fan de dejar una rutina del cuidado de la piel. Si es una persona. Eh, de piel grasa que no tiene la enfermedad, que de vez en cuando de repente le sale uno que otro brote, quizá por estrés, quizá descuida un poco la alimentación en algún momento, alguna situ situación, eh, tener productos específicos eh, también que te ayuden a saber qué me puedo poner. O sea, eso. para eso estamos nosotros, o sí, sea, sí. para poder informar de ese tipo de temas, eh, pues de la mano de profesionales que conocemos la piel mejor que nadie y que... Ten, tengamos las herramientas para poder seleccionar el producto que me va a ayudar Y obviamente si tengo una enfermedad, ir con el dermatólogo Sí,
1: ahí voy a abrir un paréntesis uh -huh. y es bien importante es Saber uh -huh. seleccionar información, ¿sí? De dónde la vas a tomar uh -huh. para aplicarlo, porque bueno... Es muy común que en la consulta de ambos y de todos los dermatólogos Llegan pacientes que vieron un TikTok, un reel Alguna situación donde X o Y persona que no es un profesional de esta área ¿no? Sí. Está recomendando y muchas veces es... A mí me ha pasado, o sea, caemos en la desesperación Y empezamos incluso a picarnos remedios caseros ¿Quién no ha pasado? Yo, ¿sí? Que se puso <risa> pasta dental sobre el grano, ¿sí? Y el día siguiente a lo mejor ya no está al punto blanco Pero tenías todo irritado ya que bueno, pues si está funcionando la pasta de dientes, No, o sea, te está todo irritando, ¿no? Entonces, súper, súper importante ¿no? Mencionabas también, Brenda, uh -huh. como que normalizábamos esta situación de tener el, el acné en la adolescencia porque hay unos cambios hormonales, un aumento en, las, en los andrógenos, que es testosterona, no sé si le suene, ¿no? Entonces uh -huh. empieza a hacer que la glándula de aumente, pero no solamente se limita ahí. Claro. Empieza a haber acné en personas arriba de 25, 30, 35 años y ahí entra el factor hormonal. ¿Te gustaría platicarnos un poco?
0: Sí, claro. Como lo mencionábamos, todo te va sumando. Tus antecedentes familiares, o sea, la genética no es una sentencia, pero definitivamente sí te brinda cierto riesgo. Uh -huh. eh, el tipo de alimentación que tenemos también. Eh, bueno, ahorita pasamos para eso, el factor hormonal. Es importante saber que nuestra piel al final es un reflejo de una situación interna, o sea, la piel puede tener enfermedades propias, pero sin duda es un reflejo de cosas que están ocurriendo y sobre todo los factores hormonales y metabólicos que tenemos que descartar que estemos sanas por dar algunos ejemplos, no, o sea, la resistencia a la insulina, que de por sí nosotros los latinos tenemos una gran predisposición a esto. Los problemas ginecológicos, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, que es eh, una patología eh, que vemos de una forma muy frecuente, muy frecuente eh, sí. y en esta, por ejemplo, eh, existe una mayor producción de nuestras hormonas masculinas, que son los andrógenos, que por ejemplo, nosotras pues debemos de tener nuestras hormonas equilibradas, pero de repente hay situaciones que alteran ese equilibrio y empiezan las manifestaciones. Estas hormonas, digamos que ejercen una acción en la glándula y ahí es cuando vienen las manifestaciones, acné, lesiones inflamatorias, caída de cabello, incremento de vello eh, y eso es una señal, ¿saben? O sea, el acné no nada más es un grano, o sea, el acné tenemos que ver, preguntar, revisarlas, porque a veces justificamos cosas, ¿sabes? De repente, sí. es que mi familia todos han tenido acné o es sí. que mi familia todos está y tú te pues asumes que es lo normal, y no, o sea, lo válido es buscar atención, eh, buscar estar sanos. Y definitivamente, o sea, lo que yo aquí quisiera resaltar es que la piel al final, o sea, hay que leerla, o sea, es, es un reflejo de una situación interna y el acné es algo que puede relacionarse a problemas de hormonas, alimentación y tenemos que descartarlo.
1: Exacto. Uh -huh. De hecho, fuera del tema, o sea, hay uh -huh. muchas, muchas enfermedades donde la piel nos da datos de cosas que van a venir incluso uno, dos, tres años después uh -huh. Y cosas tan importantes así como cáncer, ¿estás de acuerdo? Sí. no Entonces, uh -huh. por ejemplo, acá, pues no olvidemos que la piel es un órgano Y que estamos todos, todos uh -huh. conectados De repente, no sé si les ha pasado que escuchan que es ahí como que medio mito Así como, depende de dónde está el acné ah. Es que tienes problema en el sí. hígado o la mancha, ¿no? Y uh -huh. pues no, o sea, no, no es tanto por ahí Pero acá lo que dice Brenda, definitivamente sí Y mencionaste ahorita la alimentación, ¿qué hay de ello?
0: Uh -huh. Hay ciertos alimentos eh, que podrían llegar a estimular, digamos, a la glándula. Por la cantidad de azúcar, alimentos ultraprocesados Incluso algunas vitaminas Que no es que sean malas Pero que no todas las personas las necesitan O un exceso de suplementos Que hoy en día también caemos en eso claro. Porque de repente nos estamos automedicando todo eh, Yo siempre les digo No es que haya vitaminas malas Pero debemos de tener mucho cuidado Por ejemplo con la vitamina B12 claro que sí. eh, La cantidad de azúcar que comemos y, o sea, Sabemos que es algo pues, no saludable Que va a tener un efecto en muchas cosas De nuestro organismo Y pues en el acné también y esta susceptibilidad la verdad es que es personal Porque también les mentiríamos si les dijéramos «Ay, todo mundo que toma, por ejemplo, leche le va a dar acné». Agné. No, la susceptibilidad es personal. Pero si tienes un paciente que ya tiene acné, eh, puede empeorar un acné preexistente o si es un exceso combinado con otros factores, pues desencadenarlo. Exacto. Uh -huh. Yo le
1: digo también a los pacientes, bueno, ese exceso no es lo mismo que tú digas, o sea, bueno, quiero una uh -huh. cucharita de nieve al día, a, sabes que pasó toda la quincena uh -huh. y me voy a comer todo el bote de nieve, ¿no? tal cual. Uh -huh. Y luego volvemos ahí, toda la alimentación tiene que ver también con la cuestión hormonal. Empezamos luego de tanta concentración de azúcar, sí, a liberar más insulina, que no me voy a meter en temas de que no entiendo lo que dice el doctor, pero bueno. Hay una situación también que mencionó ahorita mi compañera de la resistencia a la insulina. Y esta es una de las condiciones que pueden hacer que las células de tu cuerpo, a pesar de que tengas los niveles de andrógenos normales, sí, uh -huh. sean más sensibles. Y eso se explica porque algunas personas que se hacen estudios que sospechan que dicen, es que ya vi a xj de doctores diciendo que si yo tengo acné en esta parte, pues me tengo que hacer estudios hormonales y sale normal? No, es que hay muchas, 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 muchas causas y debemos de ver todo, todo. Y sobre todo en adolescentes es donde a veces, pues no, no, no me gustaría decir como que batallamos un poco, sino... Damos el tratamiento y no es magia, ¿sí? Ah,
0: punto muy importante. eso es
1: muy importante, sí. porque es bien importante, cuando vienen ya realmente uh -huh. de la consulta, pues no es como que vine al primer grano, que hay pacientes uh -huh. que sí lo hacen, pero muchos otros no, y entonces, por ejemplo, les explica, yo trato de explicarme y tomarles uh -huh. el tiempo, muy seguramente tú también, sí. porque si solamente les damos, por ejemplo, la rutina y el tratamiento, claro que van a mejorar, pero algo que va a pasar… Después de que dejes el tratamiento, si, si no tienes un buen apego, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, vamos a tener un brote Recreación. o no se va a ir por completo. ¿Estás de acuerdo?
0: Ay, Eso que dijiste, igual, también lo comento con mis pacientes. Eh, el éxito del tratamiento, o sea, hay un tratamiento, digamos, activo y hay un tratamiento de mantenimiento hay cosas que no debes de dejar, hay buenos hábitos que debemos de mantener y a veces es lo más difícil, y eso de no desesperarse, o sea, el acné toma tiempo, no es magia, y esto lo vivimos todos los días en consulta, y muchas veces en la adolescencia hay abandonos de tratamiento porque de repente queremos, literal, ¿no? comenzar y que ya mañana no tengamos nada. Y bueno, afortunadamente hoy en día hay muchos productos que ya nos permiten avanzar mucho de forma rápida, pero este es un camino pues un poquito largo porque la evolución del acné en general es larga, por lo tanto el tratamiento es largo. Pero yo creo que hablando con tu derma, o sea, yo por ejemplo siempre te voy a decirles, mira, tranquilo, ok, va a ser un proceso, tenlo en mente, pero vas a estar bien y tienes que aprender a cambiar esos hábitos y al final ni te vas a dar cuenta. O sea, es como lavarse los dientes, ¿no? Ya lo haces casi que ni cuenta te das para mantener tu boca sana. Entonces, para que tu piel esté sana a largo plazo, también va a requerir ciertos cuidados. Entonces, no se desesperen, amigos. O sea, si están en tratamiento para el acné, eh, sigan las indicaciones de su derma poco a poquito, aprendan buenos hábitos, manténganlos y eso los va a mantener muy bien.
1: Exacto. ¿Y qué es cambiante? Es decir, por ejemplo, si tú vienes a consultar con nosotros, si tienes 15 años de edad, quizá cuando tengas 25, si llega a haber un brote, no se va a tratar igual porque las causas van a ser distintas, entonces hay que ir buscando así como que esta causa-efecto, también para que no caigamos en esta situación de que, es bien común que lo veamos, este eh, redes sociales, tienes acné en el mentón, seguramente tienes esto, uh -huh. suplementate con eso, tienes acné en la frente, es por esto, entonces… Eh, pues bueno, insistir, ¿no? Tomar la información, afortunadamente, pues ya existen todos esos canales de difusión y, y muchas marcas que, por ejemplo, en este caso amamos, Bioderma, ¿sí? Que nos hace a todos el favor, ¿sí? ¿sí? De transmitir esto que nos gusta, ¿no? Para para beneficio de todos ustedes. Tomar la información realmente de los expertos, pues bueno, en este caso, que somos nosotros, nosotros. sobre todo tú. Que soy súper fan, ¿eh?
0: Ay, no, yo también. Oye, Yura, eh, ya comenzamos, comentamos lo de las causas eh, hormonales, metabólicas, la genética y todo. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de lo que nos arriesgamos con las cremas triple combinación?
1: Uy, 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 uy. No, mira, casi me cancelan uh -huh. en redes sociales por hablar ah. por hablar de este, de este es, tema. Es
0: importante mencionarlo. Sí, uh -huh. así
1: que, uh -huh. si tengo mis seguidores es por este tema, no, me Ok, ok. La uh -huh. cuestión es que creemos mucho en productos uh -huh. milagros, ¿sí? Y, y no nada más se da en esta situación del acné, se da en uh -huh. cualquier otro. Entonces hay algunas cremas, no voy a mencionar nombres, pero ustedes van a saberlas identificar porque tienen tres componentes y eso sí los voy a poder decir. Tienen esteroides, ¿sí? Uh -huh. Tiene un producto que se llama hidrocortisona que es un esteroide, este nos desinflama. Y mencionábamos que el acné es una enfermedad inflamatoria, entonces tú lo aplicas y baja y te sientes muy bien. Tiene un poquito de medicamento, ¿sí? Uh -huh. Contra bacterias. Y tiene un poquito de medicamento contra hongos, pero no tiene mucha lógica porque uh -huh. cuando tú desinflamas, es decir, le dice a tu sistema inmune, tú tranquilo, no te preocupes de qué pasa, o sea, se contraponen tal cual. Y luego hay una cosa que se llama reacciones agniformes, es decir, te lo calma y vuelve peor. Y te lo vuelves a poner y te lo calma un poquito y vuelve peor y te vas volviendo adicto. Y estas cremas tienen efectos muy negativos como la aparición de estrías, si es que tú lo apliques en el área corporal, adelgazamiento de la piel Aparición de venitas Y bueno, es que me estoy extendiendo Porque estoy muy intenso en este tema Es Por...
0: importante saberlo Porque hoy en día lo vemos muchísimo Digo, a todos nos llega de repente Un paciente que tiene una reacción Acneiforme Y ya hizo de todo Menos dejar el producto que se lo ocasionó. Excelente. Entonces, hay que aprovechar esta forma de decirle nada más, tenga mucho cuidado, no se automediquen, no remedios caseros. También, por ejemplo, estamos hablando de las causas del acné, ¿no? Entonces, ya mencionamos varias, pero aquí entra también, por ejemplo, cosméticos que no son apropiados para ti o usar, por ejemplo, aceites. De repente yo he visto en redes sociales que se pone de moda, no sé, una limpieza facial con aceites, pero literal aceite de coco de cocina. Ajá. O sea, productos no apropiados que son comedogénicos, o sea, que tienen la capacidad de tapar el poro. Y si tú tienes acné, o sea, que de por sí ya la fisiopatología o el origen de Acne, es que hay una cosa que está alterando ahí la pues la formación, que esté libre digamos el porito, estás haciendo todo lo contrario, entonces les digo hay que fijarnos en todo, o sea considerar pues los medicamentos mi estado de salud en general, lo que como este, hábitos, la rutina de skincare y de esta forma pues ya englobando todo vamos a mejorar con un mayor porcentaje que nada más dejárselo todo a una crema o dejárselo todo a una sola cosa.
1: Exacto, así como este uh -huh. acné pues tiene muchos factores van a ser muchos factores que nosotros vamos a estar uh -huh. haciendo rutina incluso va a haber ocasiones este que el acné es tan severo que no solamente con algo en crema quizá vamos a necesitar algo oral verdad Bioral. este pero bueno es una cuestión de apego es como como ejercitarse no o sea uno lo hace por salud pero bueno obviamente empieza a ver resultados en el rostro te agradan o sea sabemos que la piel buscamos salud que es una barrera pero pues, yo creo que a todos nos gusta vernos al espejo y decir claro qué, qué bien te ves no o sea me encanta esto
0: Sí, y lo importante es que tú te sientas bien. O sea, si tienes una enfermedad, es vivir el proceso para mantener tu piel sana. O sea, dejar atrás eso de, ay, me quiero, o sea, la cara perfecta. Uh -huh. No es eso, no es tanto por eso. Sino que tu piel esté sana también para prevenir las secuelas del acné, que sabemos que son tremendas, las manchas, las cicatrices. Eh, y bueno, vamos a aprovechar obviamente en este episodio para platicarles de algunas opciones de los productos tópicos que hay hoy en día, que les pueden ayudar muchísimo.
1: Perfecto. Hay unas sustancias, un grupo de sustancias que ayudan mucho a pacientes que tienen esta tendencia acnéica Y créanme, cualquier tipo de acné, o sea, porque hablábamos de varios tipos de acné uh -huh. Y estos se llaman alfa-hidroxiácidos, ¿sí? Encanta. Y beta-hidroxiácidos, ¿sí? Mucha uh -huh. mucha gente los conoce por ahí, no sé Si yo digo una palabra, muy seguramente van a decir, y muchos ya lo están diciendo, salicílico, ¿no? ¿Cuál <risa> sí. otro?
0: El ácido glicólico
1: Ok El
0: ácido málico
1: El ácido málico, que ese es nuevo, ¿no? Uh -huh. Hicieron ahí un cambio, este... Sí. Le hicieron unos cambios, pero no sé si les ha pasado como que en experiencia uh -huh. de que libremente vamos y lo compramos, no lo aplicamos y es, ay, me, me está irritando, uh -huh. ¿no? O sea, me pica y entonces no te gusta el producto, lo dejas de utilizar uh -huh. o que al inicio como que ves como que un tipo de brote, entonces… Pues bueno, poco a poco se van perfeccionando estas fórmulas y me gustaría... ¿Tú conoces por ahí alguna?
0: Claro. ¿Sí? <risa> Les vamos a contar. Yo creo que el éxito de un buen tratamiento, o sea, es la comunicación, obvio, la constancia, pero que sea un, un tratamiento confortable. O sea, una buena fórmula, el éxito es que sea... Con una buena tolerabilidad Que tú te lo pongas Que te puedas adaptar Obviamente no hay carreritas digo, Yo uh -huh. siempre les digo Hay que empezar poco a poquito Y ajustar la frecuencia acorde a tolerancia eh, Y obviamente el, Que sea la calidad De los ingredientes De la fórmula Y hoy en día La formulación pues Ha avanzado muchísimo eh, Quiero aprovechar Para contarles De un producto Que es el Sebium Keratoplus eh, Tiene los Alfa hidroxiácidos Y los beta hidroxiácidos Lo que hacen tu piel Es ayudar a dis, Disimular o borrar Los comedones O sea nos ayuda A disolverlos Porque van a actuar eh, digamos en la grasita que se va quedando entre nuestras capas de las células, las van a ir deshaciendo y por lo tanto mmm, dejar más limpia el área y por lo tanto pues menos problema de que se junte la contaminación, tu propia grasa y cuando eso pasa pues ya no hay tanta inflamación, ¿no? Entonces los alfa hidroxíacidos, beta hidroxíacidos son de mis ingredientes favoritos porque lo que tú ves traducido en la piel es una piel más luminosa, más uniforme, menos imperfecciones, menos inflamación, a mí me encantan.
1: In estos uh -huh. alfa hidroxiácidos que muy seguramente también uh -huh. han visto por ahí en redes sociales como que una mascarilla o como que un peeling, ¿no?, que, que son muy uh -huh. famosos. Justamente uh -huh. lo que van haciendo es van desprendiendo el exceso de células que están ya, digamos, uh -huh. como que de más ahí y que no dejan que el sebo fluya. Uh -huh. Además, por ejemplo, este producto que Brenda mencionó, el Cebiun plus y tiene una molécula nueva, innovadora que lo que hace es regula también la presencia de cebo y hace que, que fluya tal cual, ¿sí? Uh -huh. Y otras cosas, por ejemplo, bien curioso, o sea, yo tengo rosácea, tengo hermatizatópica y de vez en cuando me sale un grano de acné. Entonces, cuando quiero ponerme algo para el acné, es rojísimo, ¿no? Así, sí. todo rojo, ¿no? Entonces, además, lo ideal, como dicen los productos, es que, que tú te sientas a gusto, ¿no? Uh -huh. a, al probar lo que tú lo sientas a gusto. Y bueno, tiene también la patente DAF, que está en muchos productos de bioderma, que lo que hace es, hace que sea muy cómodo y tolerable. Entonces, yo estoy encantado, la verdad, sí, con el producto, porque aparte, estos alfa-hidroxidácidos y beta-hidroxidácidos, yo sé que el tema del día de hoy es acné, pero para que lo sepan… Platicar. sí Este… <risa> Les quiero platicar que estos afidroxiácidos al regular esa capita de queratina que tenemos por ahí, van deshaciendo, me gusta decirle así como deshacer o reduciendo, esas pequeñas arruguitas, ¿sí? sí. Que no se lleva la, la toxina, por ejemplo, uh -huh. pues obviamente yo traigo, ¿no? Y miren, voy a sonreír y aquí se marcan un poquito, pues eso ya no se lo puedo llevar ya la, la toxina. Entonces, cuando aplicamos este tipo de sustancias, va ayudándonos porque aparte es antienvejecimiento.
0: Es, me gustó todo lo que dijiste y sobre todo lo de la fórmula. O sea, hay algo en los productos que es el pH, o sea, nuestra piel tiene un pH que normalmente es ácido y hay ciertas fórmulas que de repente no tienen un pH adecuado y por lo tanto nos irritan más, nos molestan más y es complicado. Entonces, por ejemplo, el querato tiene un pH que es fisiológico, adecuado para la piel y el pH, o sea, que un producto tenga un pH adecuado nos ayuda igual a que ejerza adecuadamente su acción. O sea, que esos esos agentes activos que queremos que lleguen, que limpien, que nos ayuden con la grasita, que lleguen de una forma adecuada y que ejerzan pues el beneficio que queremos ver en la piel. Algo que me gusta mucho comentar es que también de repente necesitamos fórmulas con qué comenzar. Porque, por ejemplo, el primer paciente de repente no le vas a dejar un retinoico. Excel. O sea, puede ser un proceso de adaptación y aquí me encanta usarlo. Ya sea puntual, por ejemplo, como lo mencionabas, ¿no? Que igualito uno tienes acné, pero de repente un brotecito. Siempre es bueno conocer qué tratamiento focalizado puedo usar antes de que anden poniéndose pasta de dientes, limón con bicarbonato, mil cosas. O sea, hay productos específicos y créanme que les va a ayudar muchísimo y sobre todo prevenir las marcas. Entonces, me gusta que se puede usar focalizado y me gusta que se puede usar en toda la cara. Y también que se puede usar desde temprana edad, Exacto. por ejemplo, desde los 10 años, o esa pubertad, adolescencia, que de repente estás comenzando y dices, ay no, ¿qué me voy a poner? O la preocupación de los papás le va a irritar la cara. vamos a, Va a ser un proceso, un buen dermolimpiador, un producto especial, su hidratante, que también es algo muy importante, y sobre la marcha, ¿no? Pero me encanta que haya alternativas para iniciar, digamos, a pues a edad temprana y que sea con una buena tolerabilidad.
1: Ahora, también, uh -huh. por ahí hemos escuchado eh, que no debemos de exfoliarnos la cara, pues, más de dos veces al día. Pero, uh -huh. también, hay que saber uh -huh. sobre concentraciones, potencia y demás, ¿no? O sea, por ejemplo, este producto, sí, tiene estos alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácidos, pero en concentraciones que son nobles, que podemos uh -huh. utilizar diariamente, incluso dos veces al día, ¿no? Sí. Pero, además de esto, complementar también con una rutina, pues, yo creo que vaya acorde, ¿no? Tal cual. Y en ese sentido también Bioderma me, me encanta que tiene un jabón, que tiene estos ingredientes activos, en este caso tiene ácido glicólico y tiene ácido salicílico. Entonces, al estar trabajando desde la limpieza, ya estamos trabajando con ingredientes activos que pueden estar ayudando a controlar ese acné que ya tienes o a prevenirlo, ¿no?
0: De acuerdo, sí, la limpieza es la base de toda rutina del cuidado de la piel. Y así ya recibes tus productos, te asesoras con tu derma <ríe> y entonces ya tienes como, digamos, la receta para hacer este proceso, pues, confortable y sobre todo que aprendas a cuidar tu piel. O sea, es un hábito que te, se tienen que llevar a largo plazo.
1: Y una cosa, por ejemplo, no sé si tú batallas eh, en la consulta o se te dificulte que el paciente pueda comprender qué papel tiene la fotoprotección, ¿sí?, en el acné. Sí. Porque dicen, es que tengo, eh, siento muy pesado de repente de la cantidad de grasa y doctor, y me estás diciendo que me ponga, no sé, esta crema en la mañana uh -huh. y ta, 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 ta. ¿Por qué me voy a poner un fotoprotector? ¿Por qué, ¿Por qué sería importante?
0: Sí. Eh, cuidarnos del sol nos va a ayudar a prevenir manchas, arrugas, fotodaño, eventualmente cáncer de piel. Y hablando del acné, las famosas manchas posinflamatorias. Eso. Yo sé que existe como la idea de que si usamos un protector nos va a dar más acné porque son grasosos, porque tapan el poro y un montón de cosas, que es cierto… Pero hoy en día la formulación ha avanzado bastante. Pues hoy en día hay texturas super fluidas, no comedogénicas y claro que vale la pena que un, que un paciente que está con tratamiento de acné se uh -huh. cuide del sol, porque además, pues los tratamientos de acné, ya sea los orales como la isotretinoína o los retinoides tópicos, pues al final, al estar ejerciendo esa eh, renovación celular, la exfoliación y todo, pues dejan la piel un poquito más sensible. Entonces, imagínate que no te cuides del sol, obviamente te va a predisponer mucho más a las manchas. Entonces, una piel grasa, una piel con acné, claro que puede usar un protector solar pero no cualquier protector solar, o sea, sí debe ser uno de una textura muy fluida y además hoy en día hay algunos que hasta ya traen un extra, no sé, traen algún ingrediente activo que aparte te va a seborregular, que te va a matificar, entonces hay muchísimas opciones, vayan con su dermatólogo.
1: Y antes de brincar, por ejemplo, los tratamientos para acné un poquito más severo que ahorita me gustaría compartir una experiencia, pues volviendo a los alfa hidroxidácidos, pues ahí vienen que al ayudarnos a regular esta, esta capa de piel que está reteniendo el pigmento, nos ayuda a que esa mancha molesta. Se vaya retirando más rápidamente. Sí, sí,
0: sí. Ese es un plus. O sea, como lo que decías de las arruguitas. O sea, hay veces que hay ingredientes activos que son muy nobles y tienen un, una acción, un efecto en muchísimas cosas. Entonces, a veces yo les digo a mis pacientes, yo sé que tú estás muy joven, pero sin querer hasta te estamos previniendo la arruga.
1: Ah, Exactamente, ¿no? <risa> Amamos eso. Amamos
0: <risa> los ajas.
1: Y ahora, uh -huh. me gustaría, por ejemplo, ya nos están escuchando, por, aquí, por ejemplo, aquí personas que dicen, bueno, esto ya lo sabía, ya, ya lo sigo en redes sociales, ya más o menos tengo la noción, lo he intentado, pero no es suficiente. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Ya visitar al dermatólogo? ¿Y qué podríamos esperar de esa visita al dermatólogo? Uh -huh. Quizá un acné más moderado a severo.
0: Sí. Eh, en una consulta nosotros evaluamos todo, platicamos con ustedes, los revisamos, preguntamos antecedentes, muchas veces hasta solicitamos estudios y mm, a veces en una primera cita el paciente ya es candidato, por ejemplo, hizo tretinoína, o uh -huh. sea, la hizo, por ejemplo, no es el último tratamiento que vas a dejar, o sea, es el tratamiento que requiere el paciente en ese momento, pero pues obviamente va acompañado de la explicación pros y contras, detalles que uno debe de, de analizar y lo que ustedes tienen que esperar, o sea, siempre eh, tener en mente su preocupación, llevar una lista de sus dudas eh, y platicarlo para poder englobar eh, el tratamiento pero también les digo, o sea, los factores externos porque piel no nada más es piel y a veces es donde está el problema, no te pasa que dicen Ay, nada más deme una crema y ya, no, sí, o ajá. sea, involucra eh, pues ustedes se van a tener que enterar de varias cosas, o sea, lo de los estudios y eso, pero es un proceso que se puede llevar de una manera muy confortable.
1: Exacto les, mm -hmm. va, llegan, por ejemplo, les digo, vamos a abrir la mente y vamos uh -huh. a descubrir muchas cosas, pero pues tú es tranquilo, o sea estás acá con nosotros los expertos, vas uh -huh. a ir de la mano y muchas veces pues nos acompañamos ¿no? de otros especialistas cuando sí. descubrimos por ahí situaciones, no sé por ejemplo hormonales, ginecológicas, etcétera, uh -huh. pero bueno es importante también que sepan qué esperar de la consulta y que sepan que los podemos ayudar cuando esto no lo podemos controlar ya con una rutina así que nos están escuchando nosotros expertos, uh -huh. este tal cual. ¿No?
0: Se complementa. O sea, habrá algunos pacientes que con tratamiento tópico o algún, por ejemplo, una formulación dermocosmética se mantienen perfectos. Uh -huh. Y si llega el momento de escalar, se escala. Pero siempre acompañado con tu dermatólogo. Siempre hay opciones de tratamiento.
1: Exacto, porque hablamos como que es una situación fluctuante. Uh -huh. Y en el capítulo previo mencionamos, por ejemplo, que, por ejemplo, pacientes de rosácea que decían, uh -huh. ay, pues nada, más me voy a cuidar cuando tengo el brote, ¿no? Uh -huh. O sea, no, realmente es llevar una constancia, hacerlo parte de una rutina, rutina significa eso que haces día con día, que se vuelve parte ya de tu vida, ¿no? Y súper bien que se volvió este tema en auge del de skin ¿no? Porque, claro. ¿cómo no nos va a gustar como dermatólogos, no? Que la gente le, le brinde la importancia de la salud de su piel, pero recordar que al final de cuentas es un órgano y que un órgano saludable termina viéndose bien y que cuando uno se ve bien... ¿no?
0: Sí, busquemos siempre la salud de nuestra piel, acompañado por nuestro dermatólogo y recuerden, no se, o sea, el estrés por ejemplo también es un factor detonante de los granitos y todo, ah, claro. entonces tenemos que ver de manera global y como tú, me encanta lo que dijiste, o sea, esto requiere trabajo en equipo, que se involucre en varias especialidades en algunas ocasiones y está bien, porque lo importante es que si tenemos una situación de salud, hay que asumirlo tranquilos, responsabilizarnos de ello y tratar de no pues desesperarnos, de estresarnos, sino buscar lo que vaya, va a hacer que tengamos nuestra piel saludable. Perfecto. Gibran, me ha encantado todo lo que hemos platicado, pero cuéntame, ¿tienes alguna experiencia con un paciente que nos quieras contar?
1: Sí, y de hecho tengo dos pacientes que están más o menos al mismo nivel de intensidad y aquí, por ejemplo, me gustaría decirte a ti que me estás escuchando. Yo viví una etapa, porque tal cual, así como que no tuve acné, tengo más bien esta cuestión de rosacea, pero tuve una etapa uh -huh. con acné y me afectó y era un acné leve, ¿sí?, eso que les voy a platicar es el caso de dos personas que tuvieron un acné tan, tan severo, sí, que literal en época de pandemia teníamos el problema de que se les pegaba el cubrebocas de toda la cantidad de, de fluidos que salían de sangre, que al dormir era un dolor. Entonces yo te digo a ti que me estás escuchando, quizá esto que tú tienes, si es que padeces acné, te, te, te afecta, sí, pero si ellos salieron adelante, ¿sí? claro. sin problema tú lo vas a hacer. Solamente acércate a las personas correctas, a los expertos, ¿sí? Y aquí voy a mencionar, porque sé que sé que Brenda quiere decir algo, ¿sí? Que esos pacientes, por ejemplo, hubo el punto que los tuve que tratar con isotretinoína y hay un tema con ese medicamento, ¿verdad?,
0: Sí, es un medicamento muy bueno que ha llegado a cambiar la vida de muchas personas, como todo medicamento pues no es inocuo, tiene sus detalles a cuidar, muy importante pues no embarazo durante el tratamiento, no bebidas alcohólicas durante el tratamiento, cuidar mucho la hidratación, pero lo que yo les quiero contar es que a veces tenemos mucho miedo por las cosas que de repente vemos en redes sociales, pero muchas veces la información no viene pues pues de dermatólogos, ¿no? que nada más están viendo lo malo, que solo están viendo los problemas y que no ven que puede cambiar la vida de una persona, eh, que es un gran tratamiento siempre y cuando vayas de la mano con tu dermatólogo y descartes todas las demás cosas. Y yo aquí nada más quiero contarles que he tenido muchos pacientes que de repente le han tenido miedo al medicamento. Eh, yo les digo, mira, mientras te tomemos tus estudios, eh, valoremos, porque también, obvio, no todos los pacientes son candidatos, algunos no lo son y ni hablar, hay otras alternativas. Pero el punto es este, o sea, no tener un miedo sin un fundamento. O sea, conocimiento es poder y tranquilidad. O sea, un paciente bien informado va a llevar su tratamiento de una mejor forma, más confortable, más tranquilo, y pues para eso estamos nosotros. O sea, no hay que tenerle miedo a las cosas, pero también tenemos que ver de dónde viene la información. O sea, siempre con su dermatólogo.
1: Brenda, platícame, ¿por qué tú como dermatóloga recomendarías este producto Keratoplus?
0: Además de la fórmula, que es muy buena, que tiene ingredientes activos excelentes, yo soy fan de la filosofía de Naos. Me encanta su concepto de ecobiología, que consiste en ver a la piel como un todo, o sea, ir a las bases, ir a no nada más curar, o no no nada más dar una cosa para combatir otra, sino darle a la piel lo que necesita para restablecer sus condiciones, o sea, buscar realmente que la piel solita diga, voy a reparar, mantener saludable nuestra barrera cutánea, o sea, recordar todos esos as aspectos de tener una piel saludable. O sea, me encanta esa filosofía que la llevan en todos sus productos y, por supuesto, las fórmulas que son excelentes. Es,
1: es, es, estoy entendiendo así como si tú me estuvieras comentando que le da armas a la piel Exacto. de una forma natural, ¿no? Y ahí entra el concepto del biomimetismo, ¿no? Tal cual. Que tenemos entendido, todos uh -huh. acá los expertos, que biomimetismo se refiere a utilizar sustancias que ya están ahí en la piel, pero quizá en tu caso, del persona que lo vamos a utilizar, pues no lo tenemos en concentraciones adecuadas y es aportarle a la piel tal cual esa, esa ayuda, ¿no? Sin, sí. sin ser ah. agresivos.
0: Eso del biomimetismo me encanta, porque literal es dar algo... Tan parecido a lo que tu propia piel va a producir Que hace que lo acepte Y que ejerza una acción como más noble Muy buena tolerancia eh, Agentes que realmente van a ejercer un cambio en la piel Me encanta
1: Y de hecho, por ejemplo, estoy leyendo aquí el dice Tiene concentraciones, de hecho De, de estos alfa hidroxiácidos Concentraciones que uno diría Hay pues es que está muy bajita Pero lo hago es, si adaptamos toda la uh -huh. fórmula Realmente no tendremos que tener Ya sabes, como es... que concentraciones super altas Que luego nos claro. pueden llegar a irritar y justamente cuando, cuando fue la presentación Yo lo probé y la verdad es que tiene una textura super, Muy Súper ligera, súper agradable uh -huh. Tiene un poco de aroma Pero cabe Rico. mencionar que, que nosotros los dermatólogos De repente hacemos estas cumbres de productos eh, O oh, estos aromas alérgicos Y está fuera de las 26, ¿no?
0: Eso es lo más importante O sea, la fragancia es muy agradable Por ejemplo, a mí me gustan O sea, porque me da cierto como confort O me agrada pero lo que tú mencionas, o sea, son sustancias que no van a, no están entre las más comunes que pueden llegar a desencadenar reacciones alérgicas o problemas en la piel y que consideren esto es excelente.
1: Perfecto. Pues, de esta forma estamos concluyendo este episodio. Eh, espero que les haya sido de mucha utilidad, que tomen en cuenta toda esta información y sobre todo, no solamente quedarnos con la información, hacer algo al respecto. Si tú crees que padeces esta situación y de verdad, por ejemplo, dices… Existe la posibilidad de ir con el dermatólogo, tómala, es una inversión, pero si por ahí hay una situación así como que dices, híjole, que tengo otras situaciones, bueno, a empezar a actuar con esta valiosa información que te estamos brindando, ¿no?,
0: Sí, busquen la información de profesionales, tomen lo que puedan hacer desde casa, poco a poco, no automedicarse, sino conocer su piel, conocer qué puede pasar y todo. Les digo, un paciente informado, o sea, realmente está mucho más cómodo. Y me encantó platicar contigo, Yubran, creo que este tema de acné es súper importante. No si tú tienes acné, busca un dermatólogo, checa esto, no se olviden de compartirlo con alguien a quien le pueda hacer de utilidad esta información.
1: Bueno, gracias a todos. Eh, muchas gracias, este, en este caso, a Naos, porque, bueno, espero no sonar muy barbero, pero me cumplió un sueño, era conocerte oh. en persona, porque soy súper fan en redes sociales, ¿no?
0: Oh. Este
1: ¿Y cómo te pueden seguir en redes? ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias. Yo también soy tu fan. A mí me encanta tu contenido y estoy encantada. Eh, yo soy la doctora Brenda Tello, dermatóloga en la ciudad de Puebla, y en mis redes sociales estoy como arroba brentello derma
1: Ok, yo me mm. llamo Gibran Rodríguez, a mí me encuentran en la ciudad de Monterrey, mis redes sociales son arroba Gibran Derma con doble L, y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio.
0: De Dermatólogos, el podcast.